0: Ja, Rasmus. Ehm, kan vi önska välkommen till Geno Podden. Det är första Geno Podd i 2023.
1: Nytt år gick. Nytt, då säger gott nytt. Godt nytt. Godt ja. nytt år. Nytt år, nya möjligheter.
0: Ja. Eh, vi i Geno rasio så självklart vidare vi så vi har fått med oss i studio Hovva Taie som är leder för forskning och utveckling i Geno så det sätter vi ju en väldigt stor pris på att han titel och komma helt i starten av det helt nya blankåret. Ja, det är bra. Ja. Så vi tänkte vi skulle höra lite från dig. Vi har varit om om framtid och arbetssegenskaper och med vilka ändringar som kommer in.
2: Ja, det är väldigt väldigt aktuellt att starta nytt år med och reflektera över vägen vidare. Var ska vi gå än? Så vi har jobbet nå i 2022 med justering av oss målet, så det blir veldig spennende å implementere det.
1: Og til bakgrunnen for den, hva som ligger bak den jobbingen på en måte, det, det, det har jo noe med konkurranse og markeder å gjøre, vil jeg tro. Ja, vi, vi får jo hele tiden
2: tilbakemeldinger, både fra norsk marked og internasjonalt marked, og vi må prøve å tilpasse avsmålet til de tilbakemeldingene. Så vi har litt en sånn ønskeliste når vi starter arbeidet, og så er det å se hva det er om mulig å få til. Det er mange genetiske sammenhenger mellom som gjør at det er, ikke, det er ikke sikkert alle ønskene vi har på lista vår er mulige å få til, men
1: Nei, sånn er til det er der vi starter. Sånn er det på jordekvelden nå. Ja, helt riktig. <laughs> men, men disse signalene som kommer fra internasjonalt i forhold til det norske markedet, er det er det i hovedsak ganske sammenfallende, eller er det sprikert på noen områder som gjør at dette blir vanskelig? Jeg føler at det er stor sammenheng.
2: Det internasjonale markedet er litt todelt. Du har de med, med veldig ekstensive bruk, med eller fokus på lave kostnader, der, og gjerne da, typisk Irland, du skal ha en kalving som gjør at laktasjonskurva følger vekstesongen på sommeren. Da er konsentrert kalving superviktig, og da er fruktbarhet helt sentralt. Der har vi en, NRF en kjemperolle, men de er ikke så opptatt av mjølkemengde, men de er opptatt av tørstoffer og New Zealand er litt det samme, men utover det så er i alle markeder, det er, kiloprotein er litt gullstandarden, og så må vi følge på med et godt jurekstrøy, det er liksom de to viktigste tingene i globalmarkedet, og jeg opplever at mange norske produsenter er også, det snakkes mye om jurekstrøy, eh, snakker du om IQ, eh, sånn du ikke er fornøyd med, så, så er det mange ganger at ah, den mjølken bare 20 liter, og det er, så så, så volum mjölkevolym är fortsatt centralt i hur på många mjölkproducenter. Så jag tror det är väldigt förenligt det internationella med det norska.
1: Det är ju bra. Men för vi kommer, går videre och lite in på de ändringarna, de justeringarna som som har skett nå då för det är ju inte någon revolution, det, det, det som har skett, men men alltså för så snackar vi om viktning og då var det en procent på varje egenskap och summerte sig opp till till 100 og så var ju färdig med det, men nu snackar vi om respons både vekting og respons, og så er om korrelasjoner som gjør at du kan redusere vekta på en egenskap, og enda kan egenskapen komma ut med en, en økt respons. Kan du prøve å forklare av de sammenhengene?
2: Ja, øh, vektinga, det tenker jeg, det, det er verktøy vi bruker for å oppnå en respons, og, og det, det sier noe om hvor mye energi vi må bruke, eller hvor mye kreft vi må bruke i arbeidet vårt på den egenskapen men det kan jo være egenskaper som hvis vi ikke gjør noe ting så får vi tilbakegang fordi det har en uheldig korrelasjon til noe annet vi vektlegger. Og da kan vi jo i vektlegge den egenskapen ganske sterkt for å unngå tilbakegang. Så kan vi end opp at responsen blir null at vi 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 bruker mye krefter på bare å holde egenskapen i ro. Så respons det er det er hva som bonden vi merke. Vektinga er det verktøyet vi har, og det sier noe om hvor mye vi bruker på å oppnå det vi
1: gjør. Ja, altså, bør, altså bonden bør egentlig være opptatt av effekten her på respansen, og, og ikke se på så mye på kolonner på vekting, egentlig.
2: Yes, det, det mener jeg er riktig, mm. ja.
1: Men nu vi skal komme litt inn på noen egenskaper, da, så kan vi jo med, jeg håper å si, det enkleste, enkeltgener, som også er viktige. Der, der er det jo også litt endringer nå. Ja, øh, jeg
2: tror filosofimessig, hvis vi skulle formulere det verbalt, så er det kanskje ikke den store endringen. Men det øh, vi har varit opptatt av, det er frekvensen av de ugunstige genene der, H 1 som gir PIRM-syndrome, det er BTA12 som er fruktbredtsdelesjon, som gir omløp på grunn av embryodød. Og så har du BTA8 som er en, en litt lignende sak som også gir embryodød. Og her i dag så har de genene ikke vært inkludert i noe samleindeks, så når vi skal prøve få framgang eller reduksjon av de frekvensene, så må vi jobbe litt på siden av totalindeksen. Og jo flere elementer du skal ta hensyn til på siden av totalindeksen, jo mer krevende er seleksjonen. Så det vi gjør nå, det at vi vekter det med en svak vekt in i totalavholdsverdien, så at vi sikrer oss at vi har en svak tilbakegang. Frekvensen på disse uheldige genene er nå nedi omtrent 2%, og det er, det er ikke noe problem i det helt tatt. Men det er en sikkerhetsventil, og legger litt vekt på det, da unngår vi at vi i vannvare får en økning av de frekvensene.
1: Ja, har ut på fjøset, det som er skummelt, er jo hvis du et, en kalv får dette i dobbelt dose. Helt klart. For da er det bare enkel du, dose, så, så du, det videre, men det fører ikke til noen effekter for, for kalven. Helt riktig.
2: Men. Og det, det er derfor det vi må gjøre er å overvåke frekvensen i populasjonen, for er frekvensen lav, så er det så usannsynlig at du får det i dobbeldose. 2 prosent, mm. da blir det 2 prosent opphørt i annen er sjansen mm. for å få de i mm. det i dobbelt det er veldig, veldig lavt, og ingen bekymring.
1: Mm. Vi har jo enkeltgjener som er ønskelig, jo, koldet ja, er jo mange som er opptatt da.
2: Vi har inkludert kollagenetikken inn i avsmålet for noen år siden, og jeg syns vi ser nå at det virker bra. Vi har hatt en jevn fremgang over flere ti år, men den er ikke kjempebratt, den kurva. Jeg er litt utålmodig på at den må bli brattere, så jeg er fornøyd med det, det at vi har begynt å, å skyte litt fart, men har, i det arbeidet her så vi lagt på enda med trykk på kollagenetikk. Vi ser økende fokus både i det norske markedet og internasjonalt. Mm. Det er dyrevelferd, det er hvor mye drive det i kalven. Han settes litt tilbake av den avordningen, og Derfor men vi at timing er riktig. Hele verden har fokus på dette. NRF er i en frontposition på kollagenetikk, og det ønsker vi å fortsette å være, og da, da må vi trykke på litt mer.
1: Men hvor, hvor, trykke på noe mer, men kan du liksom si noe om hva hastigheten vil bli? Liksom for, hvor fort vil det gå nå etter den nye endringen? Ja, hvis, vi, hvis vi gir gass sånn som vi har tenkt her, så
2: snakker vi om at vi tredobler den framgangen vi har hatt det siste, men den, den har vært litt moderat det tar tid jeg kommer til å bli pensjonist før vi har nådd de store høyder så, så um, cirka en tredobling er det vi sikter oss inn på i framgangen på den
1: Gjør du for det at disse egenskaper, enkeltgena på mjölk, altså, altså det er jo kasinvarianter både i forhold til helse, i forhold til ostegenskap og sånne ting, at, at det vill bli viktigere? Eller er det bare enkelt enkeltmarkeder att det er viktig, slik at det blir feil å vektlegge det for mye? Eh, vi ska
2: være som med å vekte det veldig sterkt, for det er ikke noe pengestrøm knyttet til norske mjölkeprodusenter på det per i dag det som kan komme i fremtiden, men dette, dette må vi snakke med tinom men det er at man ser på kaseinfraksjonen av proteine. Det kan være interessant. Men på enkeltgenene, for, for Tine sin del, eller meieriselskapet generelt, det vil jo gjøre og alle som jobber med med foredling av mjølk, så er det noen varianter som det er helt entydig enige om. E-kappa-kasein, E-varianten, den gir dårligere osteutbytte mm. og, og jeg har forstått utbytte generelt på en del foredling av produkter mm. den er også svagt negativt korrelert med protein eh, prosenten i, i mjølka så den er entydig uønska vi har en veldig lav frekvens allerede, men den vekter vi nå for å sikre at den nedgangen fortsetter så har du det samma protein kategorin men en annan variant som er väldigt önskad det er B-varianten av kappa kasein. Den er positiv för ostutbyte. Eh mm. uh, och och ganska betydligt det er ju entydigt att den den uh, den önskar mejerisällskapne i förbindelse med ostproduktion. Så den, den den italienske
0: uh, market också har vært väldigt på. Är ja. det? Ja.
2: Och den, den har vi hatt klart å øke litt frekvensen da. Vi, vi er uh, passert sånn 10-15 prosent i genfrekvens nå, men vi har vært mye lavere, men det er en lang vei å gå. Og så er den vanskelig fordi den, da kommer vi på en tredje mm. uh, variant her, eller, det, det en, eller den andre proteintypen som er beta der har det vært veldig mye fokus på A2-mjølk. Mm. Og så har det vært mye markedsrespons her, som har vært dårlig dokumentert, så vi har vært veldig avventende og usikre. Men nå har det også kommet en vitenskapelig dokumentasjon på at A2 har fortrinn i forhold til eh, altså human responsfordøyelse av mjølk, at noen sliter jo litt med, med mjølk og intoleranse, men at hvis det er A2-mjølk, så er det problemet
1: lavere. Og der har vi i utgangspunkt en veldig høy frekvens med A2 på, i NRF. Ja. Der vi ligger vi
2: på rundt 80 prosent. Mm. Men det er at de to genene for kappa og beta-kassin um, sitter så tett på hverandre at uh, når vi da innen den klassiske NRF-populasjonen har veldig mange kombinasjoner av A1 som vi ikke ønsker, og den ønskelige B-varianten, mm. og A2 ofte er koblet til nødvendighet andre kappa kassin-varianter, så har det vært litt vanskelig. Men nå har vi fått inn og oppformert de få som har begge deler, og da løsner det litt mer. Men dette skal per i dag få en stor betydning i det norske avholdsarbeidet, men at vi tar det inn i indeksen er nytt.
0: Jeg så eh, også stille et spørsmål. Hva, har du en opplevelse av at vi har eh, veldig avholdsinteresserte eh, procenter og kunder eh, til Geno?
2: Det varier jo selvfølgelig, men det er, vi har jo alt fra de som, som senker skuldrene litt og, og tenker dette fikser Geno eh, til de som er sykt interessert i det og, og, og leser oksykatalogene på eh, sengekanten og å følge godt med stor kunskap er på og stiller gode kritiske spørsmål til oss og utfordrer oss en del, og det eh, sånne produsenter er jo veldig verdifulle, så det, det er mange norske produsenter som har veldig høyt kunnskapsnivå og er veldig engasjert.
0: Og jeg har nemlig snakket med en av de, um, Jon Einar Hulleberg. Han holder til i Nesbyen um, og hadde en fin liten prat med han. Og han hadde noen, um, noen spørsmål til deg, Håvard, så vi kan ta og høre litt hva han har å si. Hei, Jon Einar. Kan ikke du fortelle hvem du er?
3: Jo, jo mener Hulberg Jeg driver og skal ta over en gal på Næsbe-Hedmarken Jeg har kona med Ingrid Vi har vært sykepleier og byttet jobb nå Jeg er heltid på gal Vi driver en gal her på ca. 600 mål der vi har 320 målmer og 120 målmer og 160 timer fotbett sånn røflig ja. Så har vi flyttet over fem minutter om i mjølkekvote og ligger opp på en trent og dm årskur. Forhold på alt av Okser selv. Og ja, ganske tradisjonell drift for så vidt.
0: Ja, og jeg fikk jo tips om dere, både, ja, dere to i lag som veldig avholdsinteresserte. Vil du fortelle litt om ja. interessen for, for Averd og Storefæ?
3: vi ser ju helt klart att det är viktigt att avvärn är på plats och att at det att det riktigt också blir brukt. Eh har aldrig varit sån som har läget och i också katalogen på sängen och skrivit avsplan för kunde skriva men jag har alltid funn det var intressant att sätta över också och sätta dem att gå på åtminstone eh du faktiskt ser att i utslag då nästa generation är hacka Eh, då så är det intressant. Och vi över där som kan ta ny teknologi nu då. Vi har kött både lite Rednex och Beefy och har han krysning köttfe har gjort det i flera år i no mindre grad men eh, vi ser at det blir mer och mer på det nu.
0: Ja, vad tänker du om om framtiden sån på på avel alltså har du hva har har vad syns det har vært eh, varit i positiva linjerna eh, in i avlsarbetet.
3: Ja helt klart det, det som öner leder på är fruktsamhet och hälsa är lite dålig kurer. Vi syns vi har ganske bra fruktsamhet för sohvit. Ehm um så syns jeg, vi har hatt fokus på bein her i besetningen, da. Eh, og da synes jeg det har en god del bedre. Eh, nå har vi drevet litt mer over mot jord. Vi har jo alltid hatt fokus på jord, men vi ser at det blir viktigere og viktigere. Og det er kanskje her den største utfordringen av at GMO ligger. Mm. Eh, vi har nødt til å få til skikkelig robotjord, eh, som, som fungerer greit. De mjølker seg kjapt, eh, som roboten ikke bruker tid på å, å finne spener, da. Mhm
0: og vi har jo nå skal jo Håvard Taie som er leder for forskning og utvikling inn i studio nå etterpå og da lurte jeg på om du kanske hadde et spørsmål til han eller kanske en utfordring, det vet jeg ikke eller et par spørsmål, det er også lov altså
3: ja, jeg skrev her hastighet over sikkerhet i avhørs framgang før så hadde vi det som var avkomstgranskninga og vi ser jo på en måte stadig vekk det känns fram i eftertid att oxen kanske inte var så bra som GST testet visste. Ja. Och och ska vi dra stricken i Johan Chap avs framgång? Vi ser stadig fart tillbakafall. Mm -hmm. Och en en vill över helvete vil genomsatta den linjen henne. Är det viktigast att dra det jättefort fram eller er det viktigt att ha säkerheten där? Og så har vi begynt å bruke en del kjønnseparert, og jeg har vært overrasket når jeg begynte å telle over. Vi hadde bedre enn det jeg trodde. Jeg er nok litt i startgruppa litt nervøs når jeg bruker det enda. Men eh, ser de for seg at det blir veldig mye bedre, og, og bra kjemmer det til å bli. Kjemmer det til bli omtrent som vanlig inseminering.
0: Eh, hen ser han for seg at kjønnseparert er på tilslag om, om fem år. Ja.
3: Och så jag vill ju bara avsluta med att genom att må, må jobba mig ut en gång till. Det är liksom det det ja. I i avers arbete här då. Jag har satt upp uh, djur, bete, foderupptag och fruktsamhet. Där är där på något där jag ser på när jag ska sätta upp en aversplan och det tror ju på något att är gängst i ett robotjord.
0: Ja. Dette her var jo, var jo klare, klare linjer in til arbeidet videre, så vi får høre hva Håvard svarer på det här. Så det ska han jo. få lov til å gjøre nå. Da sier jeg tusen, tusen takk for praten.
3: Det er hyggelig. Takk i like måte.
0: Også, eh, så kan vi få lov til å si godt nyttår. I Tusen takk altså.
3: Jo, det
0: Ja, Håvard, der hørte du litt fra Jon Einar, og litt betraktninger han har. Det spørsmålet når det gjelder hastighet og sikkerhet, hva vil vi
2: si ja, her? Jeg, jeg skjønner godt spørsmålet. Jeg er ikke urolig for om vi har enkelt okser, som, som dette no indeks. Det er også okser som kommer litt bedre ut enn vi forventet. Det er tatt høyde for når vi regner på og se prognosen på avholdsframgang, så tar vi høyde for lavere sikkerhet enn vi hadde før. Så til tross for lavere sikkerhet, tross for at det er noen okser som dette litt gjennom, så vil framgangen bli større. Og det betyr bedre kuer i fremtiden for de norske mjølkprodusentene enn vi ellers ville hatt. Og da gir svaret i huet mitt seg litt selv, at jeg vi heller kjøre med lit risiko, men sikre i snitt best kvalitet i fremtiden. Og så er det sånn at de, de oksene, det, blir, det blir færre og færre okser vi bommer på, og sikkerheten på GS i dag er betydelig høyere enn han var når vi introduserte GS i 2016. Mhm.
1: Mm. Og når det gjelder fremtidens NRF-ku, så er jo et spørsmål, jo, liksom, hvor stor skal kua være? For det har jo hatt en genom gjennom avverden der, der kua har vært større, men, men nå ønsker den å sette på litt grann bremser på den utviklingen. Ja, det er det helt nye, mange ting er, er justeringer, men det er helt nytt nå
2: at vi tar tak i levende vekta, på NRF-ku, vi ser både avholdsmessig genetisk trend, og fenotypisk så har NRFQ blitt veldig mye større i løpet av 20 år eh, og i starten går jeg tilbake så er det kanskje ikke så stort problem eh, når jeg begynte i Geno hørte en del tilbakemeldinger om NRFQ som var i logiste lager for roboter, og, og det var litt plundrete og da er det ikke noe ulempe at vi får litt mer krysshøyde og at vi, vi, vi øker litt på størrelsen eh noa fokuserer på det mindre, kuen har blitt større. Og vi vet at det er en sterk negativ sammenheng mellom kroppsstørrelsen og vedlikeholdsbehovet føringsmessig. Og i forhold til stølso så har det noen andre elementer. Vi ser at alle stølsesparametrene henger sammen. Så når kuen er stor så følger en del andre ting med, men også da beinpipa og grovheten på beinpipa og vi får noen sånne eksempler ute når vi er og ser dyr, svære dyr med grove beinpiper, og tilhørende mange ganger også hasekvalitetsproblemer, utbosninger, og i verste fall sår på hasene. Så, så veldig svære, tunge produksjonstyr, det, det er ikke effektivt, og det er heller ikke... Og vi får økonomisk. Det, det beste for dyra selv, tror jeg.
1: Så Men så har det noen følger. Når den bremser litt på kroppsstørrelsen, så er inne på at det en del sammenhenger ja. ute og går her.
2: Det er både positive og negative konsekvenser av det. Men vi ser at jureksteriør, det er veldig tendens til at de store dyra, de skårer høyere på jureksteriør. En del av det kan du logisk forklare, for eksempel jordybden er beinpipene litt lengre, så er det lettere å få plass til et godt djur på øversi, øversiden av hasene. Mens andra tingen kan være lite mer som sånn subjektivt dra sig i riktning att de ger et intryck av att vara eh uh, bättre ju uh, utan att nödvändigtvis tränger vara helt rätt att vi får lite fel. Mm. En sån subjektiv uh, dragning i riktning att övervärdera lite på dem eh uh, utan att jag ska jag är väl det respektfullt så Rodrigo gör en jättebra jobb men uh, uh, det är i alla fall så drar uh, jurekstrør i seg selv, og særlig jordybde, det drar litt i retning av størrelse.
1: Og da må det ta oss noen grep for å ja. kompensere for det, ja.
2: Så trinn 1 var å se hvor mye vekt må vi legge på uh, levende vekta for å, for å bare holde den rolig, så den stabiliseres. Og så ser vi at da kommer jurekstrør dårligere ut, og så må vi kompensere det med at vi trykker på med mer prosentvis vekt, ja, hvis vi må på jord, for å gjør att vi ikke får noe negativ effekt, eller at vi ikke ser att det ble noe negativt for djur, at vi bremser på kroppsstørrelsen.
1: Men en ting er vektinga på hele djuregenskapen, men ja. sånn, på delegenskaper på djur blir det også gjort någon endringer der? Der gjør vi også en endring, og dette har vi
2: gjort lite i samråd med, med avserådgivere. For noen år tilbake så var djurdybde nettopp som vi snakket om utfordring i robotene og det er fortsatt en viktig egenskap, men den har hatt veldig dominerende plass i jureksteriøret. Nå tar vi det litt ned og overfører den vekta til jurfester, så vi skal få gode og sterke jurfester. Men vi tar ikke jordybredvekta mer ned, anten at vi fortsatt får fin framgang på det, men, men ikke så ekstrem. Og så ser vi at vi skyter fart, særlig på jurfester, bak med høyde og bredde.
1: Så i sum skal det tilføye til en framgang i form av at det er ferdere som slipper juret for tidlig? Det
2: absolut absolutt, det er jo hele, hele vitsen. Det er å få et mer holdbart og bedre, bedre juret. Så jeg er optimistisk på det, så du kan se si responsen i i totale jureindekspoeng, den opprettholdes, men vi vrir profilen, så jeg, jeg tror at verdien av endringen for bonden blir større.
1: Mhm. Og på mjölk da, det, er, det skjer ikke noe dramatisk der. Mjölk er fortsatt en, en, en viktig egenskap. Ja, der, vi må jo ta disse vektene fra et sted, og det, det, det
2: alt henger sammen. Så hvis vi, vi tänker oss at noe djur eh, opprettholdes, eh, men vi har satt brems på kroppsvekta, så er mjölk åpenbart det, det neste punktet vi må se på. Og vi lyckes med att och få vi lite mer vekt på törstoffkomponenterna. Eh och vi upprätthåller volym framgången på volym. Och då får vi väldigt bra framgång på kiloprotein og kilofett Så eh øh, väldigt nöjd med den vridningen der. vi protein och fettprocent det är starkt korrelerat med varandra så väcker vi den ene så får vi respons på den andre. Men det vi helt bevisst gjør avvik fra kanske betalingsmodellen til Tine, det er å, å vekte protein eh, litt overvekting der, får vi mener at protein i det lange løpet er veldig viktig. Men nå trenger Tine fett, og da, da har vi selvfølgelig med det også. Men eh, markedet endrer seg litt over tid, og vi, vi responderer jo med noen generasjoners etterslep, mm. Så hvis vi skal følge markedsvingningene, så kan det enda vi nesten kommer i motfase. Så vi må prøve å skjære på tvers av de markedsvingningene og se det store bildet. Så fett og protein vi alltid være viktig, men vi mener at vi skal ikke undervurdere
1: protein forhold til fett. Men det er fortsatt i framgang på mjølkegenskapen. Alle, alle
2: sammen. Så, så fett, ja. eller mjølk generelt, styrker ja, ja. seg utenfor men vi tränger att bruke lite mindre procenter på det.
1: Men där någon är ju for då för på matte blir lätt skadligne och liksom kom, kombi kuva går en dyster framtid møte, så det kommer kan av, av, av avlysa den den utvecklingen på något att det er ikke snack om någon ja. dramatisk ändring själv om det tas lite lite ner på kött. Ja, jag tror det är viktigt att poängtera det
2: at øh, vi må, vi må dempe noen ting vi, vi får ikke til alt på en gang men uh, NRFQA den, den er kjøttsatt i forhold til Holstein Jersey og det vil den fortsette å være det er, og det er bra tilvekst det er, så kjøttegenskapene er bra på den relativt til de to andre største mjølkerasene uh, men vi ser jo en endring teknologisk når vi mer og mer bruker kjønnsseparering. Mer og mer producenter bruker kjøttfe på en del av besetningen, og det forstår vi godt, det er, det er en klok økonomisk beslutning. Så kjøttproduksjonen totalt fra producenten vil heller styrke seg enn svekke sig. Mm. Men i avholdsarbeidet så reduserer vi litt trykket, ikke enda de absolutte vektene, men på grund av at vi styrker noe annet relativt sett, så, så blir kjøttet litt dempa. Og da går vi på tilvekst, så demper vi framgangen litt, fett liketan, så det blir veldig moderat endring. Og på kjøtt fylde, så går vi fra svakt eh, negativt til enda litt mer negativt, men det er fortsatt svagt eh, fortegnet negativt, men størrelsen er veldig liten. Så det er ikke noe dramatikk i det. Det vil ta mange år før det liksom slår ut den delklosse mm. på på klassificeringar.
1: du väldigt kort skulle på något sätt det som vart på något sätt det ändliga vetaget när det gäller en justering av uh, i i en av har ju övrigt inne på någon av de momenten her, men kan du liksom säga si lite om vad du tror vill bli det viktigste för producenten? Ja, jag tror det viktigaste är att vi, vi stopper stoppar
2: utvecklingen att DNRF blir större och större vi upprätthåller totalt sett trycket på djurextruder men styrker djurfästena och vrir profilen lite på mjölk så upprätthåller vi volymen men styrkera törstofprocenten på ben så trycker vi på med lite bättre hase eh øh, vinklat bakfra och fra sida um, vi inför enkelt gen og vektsvak vekting av dem in i avholdsmålet, slik at vi, indeksen fanger upp helheten. Det er vel de grøvste endringene.
1: Ja, det er jo tida for, for nyttårsønsker, og, og har avholdsjefen ønsket nå for det år vi akkurat har kommet inn i, når det gjelder NRF-havaren? Ja, det er jo mange ting en, en ønsker seg, men hvis en skal snevre
2: det ned til, til en ting som kanskje er av de viktigste, så er jo det prosjektet vi har på foreffektivitet veldig spennende. Vi har kommet godt i gang. Det jobbes godt. Vi har entusiastiske mjørkeprodusenter med på laget. God prosjektledelse. Så jeg har veldig forventninger til at 2023 vil gi noen svar og kunnskap om biologien rundt fôr. Opptak, fôreffektivitet. Hva er sammenhengende med hva slags typer dyr har? Hva slags fôreopptakskapasitet? effektivitet så rett og slett begynne å, å høste kunnskap av det som har vært gjort nå siste eller året på foreffektivitet det ser jeg veldig frem til, det blir veldig spennende
1: Og da kan det bli flere justeringer i avgjørsmålet etter som vi får mer kunnskap om nye sammenhenger det er åpenbart, og avholdsmålet, det, det er ikke en statisk sak. Det må hele
2: tiden småjusteres. Det er du sitter og kjører bil. Du, du kan ikke liksom låse forhjula i en position Du sitter og tilpasser <går> styringen etter hvordan veien går fremover. Og, og sånn må vi gjøre avholdsmålsmessig også. Småjustere, og når vi får ny kunskap helt nye ting, mm. så kan jo det gjøre store endringer. Ja. Uh. Men det vi alltid var att huvudfokus må är att sätta mjölkproducentens ekonomicentrum var allra viktigst och starta därifrån.
0: Det tror jag var en fin avslutning på en en fin podd. Tusen tusen tack Hovar. vi sitter pris på att du tog tid in inom podcast studio vårt. Jeg heter Oda Kristensen og med mig så har jag haft med mig Rasmus Langere och Hovar Taie. Um, vi er å finne selvfølgelig på alle steder du kan finne podcast og også inne på Geno.no um, og vi skal ha neste podcast for februari. Då får vi se vad vi finner på Rasmus.
1: Ja, det temat är verkligen helt klart än så det får ju bli en liten överraskelse, ja, ja. men att det kommer nå det gör det.
0: Det gör det. Och vi tar väldigt gärna emot goda tips från er också, visst ni har någon önskemål på tema eller någon ni det syns att vi skulle ta en prat med här i studio. Så er det är bara att ta kontakt och eh oss en liten, en liten mail in till till Gino, det sätter vi kämpepris på. Då ja. säger jag god nätter. Ja.
2: Ja, godt nett her. God en så